0: Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de MyRH Consulting dont je suis la fondatrice et à la fois consultante conseil en recrutement et évolution professionnelle. Aujourd'hui, nous aborderons la thématique suivante, comment gérer au mieux la période de recherche d'emploi. Et oui, comme nous le savons tous, c'est une période qui est très inconfortable, mais fort heureusement pas insurmontable. Nous allons voir ensemble quelques conseils qui vous permettront de pouvoir traverser celle-ci de manière plus sereine et sereine Et éviter ainsi, ainsi euh, toutes ces montagnes de stress Donc, on se passerait bien durant cette période Conseil numéro 1 Je vous conseille d'adopter une routine de recherche et de rester discipliné face à celle-ci Car oui, comme nous le savons, la discipline fait partie des ingrédients de la réussite et cela vaut dans tous les domaines de notre vie aussi bien professionnel que personnel. Fixez-vous un créneau de 2 à 3 fois par semaine pour répondre aux offres de collaboration les plus en adéquation avec vos compétences. Je tire une petite sonnette d'alarme sur ce point car il est inutile de pouvoir candidater à des annonces qui ne correspondent pas totalement à votre profil et à vos compétences en pensant justement gagner en visibilité. C'est euh, là une grosse erreur. Réactualisez également votre profil sur les job boards afin que votre CV reste en tête de liste lors du sourcing des recruteurs, donc sourcing recherche des recruteurs. Conseil numéro 2. L'erreur à ne pas commettre, c'est de répondre à plusieurs offres à la fois et surtout à celles où on a déjà reçu une réponse négative, généralement des mails automatiques de refus simplement parce que vous perdez ainsi votre crédibilité auprès du recruteur et anéantissez totalement vos chances d'être contacté un jour par celui-ci. Alors je tire une deuxième petite sonnette d'alarme sur ce point car moi-même en tant que recruteur indépendant, je vois d'un très mauvais oeil les candidats qui recandidatent à maintes reprises à une annonce à laquelle je leur ai déjà adressé réponse négative. Ce n'est pas en faisant du forcing que vous démarquez de manière favorable. Oui, vous démarquez, mais de manière plutôt défavorable. Conseil numéro 3. Une fois les candidatures envoyées, oubliez. N'y pensez plus et ne restez pas à guetter votre téléphone ni vos mails. Bien au contraire, occupez-vous l'esprit en faisant des activités qui vous détendent. C'est capital primordial Très important. On a tendance lorsque, en tant qu'être humain tout simplement, lorsqu'on désire ou qu'on le recherche à obtenir euh, bah, quelque chose, à courir après cette chose-là. Or, c'est l'effet inverse qu'il faut, bah, qu faut faire. C'est de cette manière-là qu'on attire justement, en oubliant, euh, qu'on attire les meilleures opportunités et ça de manière très rapide conseil numéro 4. Soyez créatif dans votre personal branding in french, votre vitrine, votre image, celle que vous véhiculez sur les réseaux sociaux et sur votre CV. Bien entendu. C'est de cette manière que vous vous démarquez et attirez l'attention de plus en plus de futurs collaborateurs osent proposer leur collaboration de façon plus originale, en vidéo, d'une toute autre manière. Nous sommes dans un monde où le digital prend de plus en plus d'ampleur et je ne vous apprends rien là-dessus. Dans tous les domaines, et les outils de communication se modernisent et qui n'est pas attiré par la modernité Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à présenter votre candidature sous, un, sous un, tout autre, un tout autre format. Je ne dis pas qu'il faut bannir le CV, loin de là, mais euh, nous ne sommes pas insensibles en tant que recruteurs euh, aux candidatures qui sortent justement du format ordinaire gardez à l'esprit que la période de recherche d'emploi est très formatrice car c'est durant celle-ci que vous vous améliorez et que vous découvrez également vos points forts et vos axes d'amélioration particulièrement celles auxquelles vous n'avez peut-être pas conscience donc voyez-la et vivez-la comme une phase d'entraînement avant d'entrer en jeu car oui c'est bel et bien la vérité c'est une, vraiment une période formatrice, c'est une période où vous perfectionnez également car vous êtes amené à passer de nombreux entretiens, aussi bien téléphoniques que physiques, à rencontrer plusieurs interlocuteurs et justement à pouvoir également vous entraîner à vous démarquer. Donc Vivez vraiment cette phase comme une période vraiment de coaching, d'entraînement. Ne la voyez pas euh, d'un mauvais œil. On a souvent l'impression lorsqu'on passe cette, cette période, hein, quand on la traverse, qu'elle joue plus en notre défaveur qu'en notre faveur. Bien au contraire, elle joue davantage en notre faveur qu'en notre défaveur puisque c'est vraiment une période où vous vous améliorez et vous, vous découvrez euh, de plus en plus vos points forts et euh, qui vous permettent justement de pouvoir davantage les mettre en avant dans les euh, prochains entretiens et également sur votre futur poste. J'espère que ces quelques conseils vous auront plu. Je suis curieuse et je resterai toujours curieuse de pouvoir voir également vos retours, vos méthodes à vous, hein, tout simplement, celles que vous mettez en place pour pouvoir traverser cette période-là, quels sont les retours que vous avez, comment vous la vivez et pouvoir échanger ensemble. Je vous invite à suivre chaque semaine l'épisode les épisodes de H Consulting et euh, découvrir ensemble de nouveaux conseils qui vous permettront de pouvoir toujours avancer de manière positive et maximiser vos chances de pouvoir décrocher le poste convoité. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Joséphine, votre consultante conseil en recrutement et évolution professionnelle. Hello, bonjour, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous allez bien, Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de My RH Consulting. Nous parlerons aujourd'hui des barrières de la discrimination à l'embauche, car oui, hélas, elles sont encore bien présentes dans le monde du travail. J'ai récemment accompagné un futur collaborateur en recherche d'emploi qui m'a posé une question qui ne m'a pas du tout laissé indifférente. Il rencontre actuellement difficulté à obtenir des sollicitations par les entreprises qui l'approchent et celui-ci a sérieusement commencé à remettre en question ses origines et notamment son identité. Il m'a alors demandé si changer de nom et de prénom l'aidera à décrocher le fameux sésame les entretiens d'embauche. Ma réponse a bien évidemment été non. Il n'y a pas de remède miracle contre les discriminations car, hélas, c'est un état d'esprit. Cependant, il est toujours possible de maximiser son temps et son énergie durant la recherche afin de cibler au mieux les entreprises susceptibles de partager vos valeurs. Conseil numéro 1. Ne changez jamais votre identité pour quiconque ou quoi que ce soit. Gardez à l'esprit qu'une double culture restera toujours un atout supplémentaire pour vous et une force majeure pour votre candidature. Conseil numéro 2 Je vous invite à vous informer au préalable sur la culture d'entreprise de l'entreprise que vous convoitez avant de postuler ou non. Car oui, certaines informations fournies sur la présentation de celle-ci sont d'ores et déjà révélatrices type de politique appliquée au sein de celle-ci. Conseil numéro 3. En accompagnement de votre candidature, je vous invite à mettre en avant votre sensibilité aux valeurs véhiculées par l'entreprise X ou Y, celles qui ont attiré votre attention et à travers lesquelles vous pourriez éventuellement vous projeter. Conseil numéro 4. Ne vous placez surtout pas en victime. Quel que soit le nombre de barrières rencontrées sur votre route durant la recherche, gardez à l'esprit que vous avez un talent à apporter quoi qu'il en soit et que chaque refus que vous recevez n'est qu'une redirection vers l'entreprise qui partage vos valeurs et qui verra au-delà de vos origines les richesses à en tirer à travers votre collaboration. Car vous avez bel et bien... Un talent à apporter, et ça, ne l'oubliez jamais. Ce ne sont absolument pas les origines d'un candidat qui remettent en question les compétences de celui-ci. Absolument pas. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à rester motivé dans cette période qui, encore une fois, est provisoire. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de MyRH Consulting. D'ici là, bel été à vous. C'était Joséphine, votre consultante de conseil en recrutement et évolution professionnelle.